0: Episodio puede tener contenido considerado no apto para menores de edad. Se recomienda discreción. Holi. Bueno, querida comunidad, saludos a todos los que me están escuchando, mis bebés, ¿cómo les va? Este es oficialmente técnicamente increíblemente el primer episodio del podcast, bebé, escúcheme aplausos, y ahora sí, por favor. Bravo, bravo. Aquí me están acompañando mis editores de sonido, productores, a la querida Directores. Andrea.
1: Oli. Ay, qué emoción, nunca salió
0: con tanto amor, Andrea.
1: Es que, es que si no salgo en la cámara, fresh. O sea, ah. yo sí puedo hablar. Oye,
2: pero cuando estás detrás de cámara también, Oli. No, ¿cómo es? Bueno, hay
1: más presión Santiago, no me no moleste
2: Ya, yeah, ok. Yeah, bueno, no, y, también, no.
0: y también está aquí, como han podido escuchar, Santiago, saludos a ti.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Ah, Ahora tú te has puesto con otra voz.
2: Claro.
0: ¿A quién se hace tanto decir Santiago, si ya estás casado? ¿Ah? ¿André? No eh, puede
1: Thank you,
0: Next. <risa> <risa> bueno, hoy día estamos arrancando este nuevo proyecto que hemos venido trabajando ya hace bastante tiempo. Por fin está dando a luz nuestro bebé. Y Cuéntanos,
2: por favor, ¿cómo se llama?
0: Se llama Bebé Escúchame, como han podido ver por el nombre. Okay. Un poquito también les hemos contado en la descripción, pero son todos esos temas que nos encantaría hablar. Así como cuando hablas con tus amigas o hablas con gente cercana y pueden hablar de un montón de temas y dices, brother, esto debería estar en un programa de televisión, en un libro, en algún lado. Queremos justamente tocar todos estos temas y sin, sin miedo a lo que pueden decir, sin miedo a que sea... este tabú o cosas que podrían... Acá estamos hablando todo sin filtro, sin censura, dejando las cosas como son, claras, y justamente cosas que queremos se normalicen, se conversen, porque son cosas, al fin y al cabo, normales. Entonces, a mí me parece importante hablarlas todas. Hoy vamos a arrancar con el primer episodio, que es con Ana Paula Chávez, que es una psicóloga, eh, es una sobreviviente de leucemia, ha sobrevivido a la depresión, y realmente me parece increíble que la tengamos como una invitada hoy, Así que, sin más preámbulos, bienvenida, Ana Paula. Ana Paula, muchas gracias por haber venido hoy día, bienvenida. Gracias a ti por invitarme. Estás además en el primer podcast oficial. Bienvenida, bebé, escúchame.
3: Sí, qué lindo, me encanta. Bueno, ¿es la primera vez que haces un podcast también? También, sí. La verdad es que nunca me han invitado a ningún podcast, así que también es primera vez para mí. La primera vez para todos. <risa> bueno, cuéntanos un poquito de, de ti. ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que te apasiona? ¿Qué es lo que te motiva? Bueno, yo soy psicóloga y ahorita estoy terminando justo mi formación en psicoterapia. Eh, lo que me apasiona, mi carrera, es como mi vida, es mi pasión. Y de hecho uso mis redes sociales justo para hablar de salud mental. Al inicio era bastante de tema de alimentación y de estilo de vida, pero terminó siendo mucho más de salud mental, mi experiencia, todo lo que yo he pasado. Y a partir de eso, ayudar a los demás, ¿no? ¿Y por qué crees que hubo ese cambio en el mensaje que estabas
0: haciendo? Porque igual está ligado, pero uh -huh. te diste cuenta que querías enfocarte más en este
3: mensaje de salud mental. ¿Por qué? Uh -huh. Creo que hubo un punto en el que me di cuenta que ya, eh, digamos... Ana Pablo, o sea, yo no era solamente comida o recetas o ejercicios, sino era lo que me pasaba, ¿no? Y, y todo lo que yo transmitía. Y había momentos en los que yo podía comentar una experiencia y me daba cuenta que la gente conectaba mucho más a través de eso que a través de otro tipo de contenido, ¿no? Entonces dije, ¡wow! esto primero que me permite estar más cerca de las personas, ¿no? Y segundo que... Me encanta hablar de, de lo que me pasa Y así que la gente vea Y, y no se sienta sola, digamos, en, en algunos aspectos ¿no?
0: Claro, entiendo perfectamente lo que me dices Porque a mí también me pasó un poquito así O sea, ¿saben que cuando yo inicié Dolce placard Ya en el año de la pera Santiago diría que son 40 años, pero en el año de la pera <risa> En el año de la pera, cuando yo inicié Dolce placard Realmente empezó como un blog de moda uh -huh. Y poco a poco fue cambiando la cosa Y sin darme cuenta, cuando yo también compartía Mis experiencias propias O, o mis propias inseguridades, más bien uh -huh. También me pasaba que la gente conectaba mucho más con eso, porque eran cosas con las que se identificaban Exacto. y así poquito a poquito yo también he ido trasladando el mensaje de Dolce Picardo un poquito más también hacia justamente el tema de hoy, más o menos que estamos conversando que es el amor propio, porque siento que es, no, bueno ahora ya me contarás más de tus anécdotas y de cómo lo has vivido tú, pero para mí siento que es un proceso que, por más de que lo he avanzado bastante, es un proceso que nunca acaba, no sé qué pienses tú.
3: Exacto, o sea justo algo que es como característico del amor propio, autoestima, todo ese tema es que es algo que se practica toda la vida, ¿no? Porque toda la vida pasamos por cambios, atravesamos cambios que por ahí cosas que no nos gustan, entonces todos los días, toda la vida, todos los años hay situaciones que van a mover un poco lo que pensemos de nosotros mismos, cómo nos sintamos, ¿no? Y es muy cierto lo que dices de las redes, ¿no? Finalmente lo que ahorita creo que más necesitamos es eso, ¿no? Como esa cuota de, de, de vulnerabilidad, de realidad en las redes, de mostrarnos. Eh, sí, lo bonito porque me encanta eso pero también tenemos el lado humano ¿no? Y, y, y real digamos
0: claro, porque aparte las redes son algo tan intangible un poco que quizás en su mayoría son cosas superficiales uh -huh. y lo que dices como dices tú es esa dosis de realidad como que un punch un como ya mira, sí el glamour todo pero el detrás de escenas en realidad sí, esto sí. es así esto es asá y ¿cómo dirías tú en tus propias palabras, ¿cómo definirías amor propio? O sea, en mi uh -huh. cabeza digo, pero eso es algo tan como,
3: no sé, vago en la atmósfera. ¿Qué puedes describir tú como amor propio? Sí, es difícil como tener una, una definición concreta, pero para mí y dentro de, de lo que he podido leer y, y mi propia experiencia, siento que es aceptarse, ¿no? Conocerse, mirarse, atenderte, eh, estar ahí para ti y acompañarte sin condiciones, ¿no? Porque bonito sería, digamos, aceptarnos porque somos tal, porque, no sé, por nuestro cuerpo, por nuestra personalidad, por tales cualidades, ¿no? Pero al final, El amor propio es justamente... Eh, aceptar... Ponerte a ti sobre otras cosas. Exacto. Y aceptar que eres las dos cosas, ¿no? Las que no te gustan y las que te gustan, ¿no? Porque, como, como, como digo, bonito sería solamente quedarnos con la parte... Bonita nuestra. ¿no? La que sí te gusta. Exacto. Es
0: que todo el mundo siempre tiene algo que no le gusta y eso no significa que simplemente se odie o Exacto. no se guste a sí mismo. Es como. Mucha gente me dice, ay sí, pero te miras al espejo y tienes un robo entonces ya no te gusta. Y es como, brother, puedo mirarme al espejo un día que me veo y digo, ay ya, ese robo no me gusta, pero no significa que por eso me quiera menos. Exacto.
3: Y, y justo hay como esta idea también de que cuando algo no nos gusta, de frente no nos amamos o de frente todo está mal, ¿no? Y está bien que no te guste una parte, o sea. Creo que es realista más bien decir, está bien que no te usen partes de tu cuerpo, está bien que no te use partes de tu personalidad, ¿no? Pero, ¿cómo puedo intentar, digamos, mejorar o ser mejor en algo si es que no lo miro, no?
0: Pero desde un punto de vista sano. Exacto. O sea, no como decir, ya, ese rollo no me gusta, me voy a morir de hambre dos semanas, voy a, voy a hacer cardio mm -hmm. tomo todo el día y lo voy a bajar. Y también mm -hmm. va lo mismo para un tema de personalidad. Es como compararlo a darte cuenta uh -huh. que, por ejemplo, eres una persona con poca paciencia, que es un caso mío. <risa> mío también. Yeah. Y entonces, ya, yeah, el primer paso es darte cuenta, y eso es algo que no me gusta mucho de mí, pero no es como, ya, yeah, lo acepto, sé que soy así, pero no es que dices, bueno, ya, me lavo las manos sí, y hay que sí. así no tratar de mejorarlo. Porque uh -huh. también hacer ejercicio y comer sano y tratar de, quizás ser una mejor versión de ti misma, no significa que no te gustes, que no te quieras. Mucha gente me dice eso, ay, pero tú hablas del amor propio y luego vas y dices que, que hay que hacer ejercicio y comer sano, te estás dando la contra, es como, no,
3: todo es Exacto. la misma cosa. Exacto, no son cosas eh, excluyentes del hecho de amarte y de querer cambiar algo, ¿no? Pero siempre se cree esto, ¿no? Pero sí, a partir y desde el amor propio, uno puede tomar decisiones, uno puede hacer cambios, o sea, siempre que sea desde el... Hay un concepto que se llama autocompasión, que es justo este, esta idea de acompañarte a través de esos cambios, no desde la crítica, ¿no? Sino desde... Desde la compasión, ¿no? Desde el, sabes que soy una persona, soy un humano, van a haber días en que no voy a querer seguir con ese camino, van a haber días en que voy a estar con todas las pilas, van a haber días en los que no voy a querer nada. Por ejemplo, el tema del ejercicio, ¿no? Si no fuera desde la autocompasión, probablemente me obligaría cuando no quiero ir. Y cuando vas obligado a hacer algo, no lo haces bien. Claro, al final es, no, no termina no siendo productivo, ¿no? Entonces, autocompasión es justamente eso, ¿no? Si un día realmente no me siento bien, ¿no? Y no tengo las ganas... Aceptar que ese día va a ser así, ¿no? Pero si estoy en modo como robotito de como tengo que, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro y desde las demandas, no, o sea, no es, no es el camino ideal, ¿no?
0: Claro. Y más o menos una manera de trabajar en el amor propio es como tú dices, la autocompasión, Que me parece bien cierto porque, honestamente, uno es su peor crítico. Nadie sí. es más duro consigo mismo que uno. O sea, alguien viene y te dice, oye, me gusta... Este, me gusta tal cosa y dices, no, pero si está horrible o sea, uno ve ay, no sé si te debe pasar a ti, me imagino que todos pero uno es súper crítico. Sí. alguien ve un dibujo que has hecho oye, está precioso no, es horrible lo puedo hacer mejor y es como uh -huh. ok, quizás lo puedes hacer mejor pero en lugar de enfocarte en las cosas que no te gustan del dibujo dices, oye en verdad me mejoró muy bien bast uh -huh. bastante a la gente le gusta quizás puedo mejorar eso para la próxima pero es un proceso, es un camino, tratemos de no ser tan duros con nosotros mismos uh -huh. y no creamos que si alguien nos da un cumplido es compasión o pena de alguien más, tomémoslo como eso, como un cumplido, como un sí. incentivo a decir, oye, la gente está notando esto estoy haciendo las cosas bien, voy a seguir adelante, dejemos de ser tan críticos con nosotros mismos, de verdad uh -huh. bueno, otra manera de trabajar la parte de la autocompasión, ¿qué podría sugerir a las personas que dicen, quiero, estoy dispuesto a trabajar en mi amor propio, ¿qué puedo uh -huh. hacer? ¿cómo puedo hacerlo?
3: Uh -huh. bueno, una de las Primeras cosas que, que yo digo, porque sí hay. Eh, este tema es, digamos, algo que mueve a mucha gente, ¿no? Emocionalmente, siempre hay muchas personas que piden ayuda para esto, ¿no? Creo que una de las formas ideales, obviamente, es entrar en un proceso de psicoterapia, ¿no? Eso es algo que yo siempre voy a recomendar, porque finalmente es hablar con una persona que es totalmente imparcial ante lo que te está ocurriendo, pero que te permite, como. Es como que si te guiar en el camino, ¿no? Como alguien que está. Eh, guiándote en el camino al final conocerte y al final aceptarte ¿no? para mí es esencial, eso no significa que obviamente toda tu vida estar en terapia para desarrollar amor propio, pero sí como los primeros pasos ¿no? para ver qué, qué conceptos tienes bien por ahí qué creencias te están como limitando un poquito en quererte un poco más y eso al final lo ve alguien que, que desde afuera analiza las cosas, ¿no? entonces creo que eso y, en, y, y por otro lado lo que tú has mencionado ¿no? el, el autocuidado, el hecho de hacer cosas por, por ti, pero también aceptar que hay días en los que no vas a quererte, en los que hay cosas que no te van a usar y que son días y que van a pasar, ¿no? Desde ese lugar creo que se puede cultivar más.
0: Claro, pero si hay un momento en tu vida en que tienes esos días, porque es normal tener esos días en los que quizás no te sientes tan bien, todos Exacto. los tenemos, no significa que por tenerlo un día decidiste que ese día ya no te quieres, no, uh -huh. pero si los tienes todos los días durante un largo periodo de tiempo es probable uh -huh. que no sea solo eso que pueda ser un poco más fuerte entonces sí sería algo bueno buscar ayuda uh -huh. o sea cuando yo inicié incluso Dolce Placard, yo pasé por un momento así uh -huh. más bien Dolce Placard fue un resultado de yo buscar ayuda y yo tratar de reconectar conmigo misma y cosas que me hacían feliz entonces yo me acuerdo que yo había ido a lo largo de mi vida durante algunos eh, con psicólogos y cosas así. Honestamente, a mí personalmente no sé si quizás la persona no era indicada, pero no sentí que nunca me funcionara mucho. Uh -huh. Entonces cuando busqué apoyo en esa situación, mi mamá, que es coach, me recomendó hablar con un coach, con que uh -huh. ella también a veces trabajaba, y la verdad que este hombre en seis sesiones me cambió la vida. O sea, uh -huh. la volteó cual torta así, de un lado a otro. Y una de las cosas que me di cuenta es de que yo ya, si yo no estoy feliz con ningún aspecto de mi vida, o sea, tengo que tratar de... Primero, todas las presiones Me las ponía yo misma Esta vez estaba con la universidad Sentía que no mm. me funcionaba la, la tesis Sentía que mis amigos Me iban a dejar atrás Y tuve ese momento En el que me dijo el coach ¿Y por qué? ¿Por qué sientes estas presiones? ¿Por qué estás tan angustiada Todo el tiempo? Y le mm. digo ¿Por qué? Porque quiero terminar bien mi tesis ¿Y por qué? Y yo... Para poder terminar y ir a duerme. ¿Y por qué? Para poder ir a con mis amigos. ¿Y para qué? Y yo, para poder después trabajar y ganar plata. ¿Y para qué? Y yo como que estaba frustrándome. Y yo como que, ¿para qué? O sea, para poder vivir y poder viajar. Uh -huh. Y poder eventualmente tener hijos y casarme y crear un hogar. Y poder tener el estilo de vida que quiero. ¿Y para qué? Y yo, para ser feliz. ¿Y eres feliz ahora? Y fue como... Explotó mi cerebro. Sí. Explotó mi cerebro. <risa> bueno. Y cada vez que le cuento esa historia a alguien se quedan como igualitos uh -huh. mirándome como... O sea, de verdad, uno se crea todos estos problemas porque mis papás no me están presionando en nada. Uh -huh. O sea, nadie me está presionando. Yo era la que no, me estaba causando mismo. todas estas presiones de tengo que acabar por esto y por esto otro. Sí. Y mis amigos y no sé qué. Mis amigos no van a dejar de ser mis amigos si no terminaba con ellos, ¿me entiendes? Claro, o sea, claro. hay tantas cosas que uno se comienza a hacer bolas en el cerebro y es como uh -huh. no tiene absolutamente nada que ver. Uh -huh. De verdad que uno... Se pone estas vallas y, y, como que dice, bueno, ya fue, no puedes pasar. Entonces, uno mismo es el único que puede derrumbarlas Exacto. y reconectar consigo sí misma. Lo que yo hice en ese momento fue que hice. Me tomé un ciclo sabático de tesis. La tesis no me estaba saliendo perfecto. En ese estado mental no iba a poder no, hacer absolutamente claro. nada. Entonces me tomé mi ciclo sabático de tesis. Por suerte, mis papás me apoyaron. Me dijeron, ok, no es que tampoco no hice nada. Aproveché de terminar cursos de otras facultades, pero dije, necesito un break de esta sí. cosa. Uh -huh. Y ahí fue que empecé a entrenar. Empecé uh -huh. a ver a muchos amigos. Incluso terminé una relación de que tenía bastante tiempo. Porque me di cuenta que también yo misma me ponía estas barras. Yo tenía miedo de terminar esa relación. Porque, ¿qué tal si no viene algo más? ¿Qué tal si lo lastimo mucho? Y estaba acostumbrado uh -huh. a una rutina o sea, uno se comienza a hacer cosas de las que ni siquiera ni siquiera las percibe. Claro. O sea, es importante que uno sea su propio su propio cheerleader y diga, tú sí puedes hacer esto, arréjate esto a otro, prueba esta cosa nueva uh -huh. y todo eso, eso es amor propio. O sea, ponerte uh -huh. a ti sobre otras cosas y si sientes que no estás en la situación de sea estar en una relación, estar llevando algún curso, estar en un trabajo que quizás no es el adecuado para ti porque puede ser muy demandante o lo que fuese, Pensar en tu salud mental y tu salud emocional Mira, este no es el momento para que yo haga esto Me voy a concentrar en mí Y eso no es ser egoísta Eso uh -huh. es simplemente quererse
3: Claro, y es, y es tener la valentía de decir que no Cuando estás tan acostumbrado a estar como en automático, ¿no? Exacto Y decir, no, o sea, un stop necesito ver qué está pasando, ¿no? Y, y las condiciones que tú misma en ese momento tal vez te ponías, ¿no? De voy a ser feliz cuando, ¿no? Amor propio, voy a amarme cuando tenga tal cuerpo. Pero voy ¿cuándo va a llegar cuando... eso? Exacto, y, y mientras, entonces no me quiero, entonces ahí entra el, la aceptación incondicional de uno mismo, ¿no? El hecho de, yo me acepto porque existo, valgo porque existo, no porque tengo tal o cual cualidad o tal o cual efecto. Eso se van a ir en un momento, ¿no?
0: Claro, y la validez te la das tú mismo, no te la dan otras personas Exacto. u otros factores. Pero hablando de eso, por ejemplo, yo tuve la suerte que mis papás me apoyaron. Entonces... ¿Qué pasa cuando quizás no tienes una familia que te apoya uh -huh. o quizás amigos que no te apoyan de esa manera, que no te valoran? Puede ser que tengas relaciones tóxicas. Vamos a ir a un corte súper rapidito y uh -huh. vamos a hablar de también otros factores que pueden influenciar en eso. Uh -huh. Volvemos. Uh -huh. ¡Volvemos! Ya, estamos de regreso acá con uh -huh. Ana Paula. No se rían, oye. Ya. Yeah. <risa> <risa> ya, pues, ok. Estamos acá con Ana Paula de regreso. Y justo estábamos hablando un poquito del de rol que también puede tener familia, uh -huh. amigos, en el tema del amor propio. Porque sí, todo lindo cuando tus papás se apoyan, pero ¿qué pasa si no tienes papás presentes? ¿O viven lejos? ¿O quizás no han sido unas figuras eh, muy supportive en tu vida? Uh -huh. Tú lo debes haber visto, psicóloga. Cuéntame un poquito más.
3: ¿Cómo lo ves? Claro, lo, para el amor propio también influye muchísimo los mensajes que recibimos desde desde niños no, sean mensajes como tú dices de apoyo sean mensajes de un padre o madre que están ausentes, que no están eso ya es un mensaje ¿no? y, y también un mensaje de un padre o madre que también sea más autoritario más crítico hay un tema con los padres críticos porque esa voz que en algún momento fue papá o mamá criticando lo que yo hacía eventualmente se vuelve mi propia voz. Está volviendo a mí todo también, porque a, a veces <risa> los
0: papás pueden tener las mejores intenciones, pero no se dan cuenta que te están creando como que tramas a largo plazo. Eso me pasó a mí con mi mami, por suerte sí. lo hemos trabajado, yo le he contado todas esas cosas y todo, pero uh -huh. ella yo en, a esa edad no te pones a pensar, no sé, pues porque cuando a mí me afectaba tenía 15 años 10 años 15 años ahorita igual como hay un trigger si me dice algo es como mm. algo que está escondido claro. brota como el monstruo pero en general <ríe> mi lado racional me dice lo hace con buenas intenciones lo hace para criticarte lo hace porque está preocupada por tal razón uh -huh. o su intención puede ser legal a la salud tantas cosas pero es que tu mente no va a ese lugar cuando estás recibiendo ese tipo de críticas en ese momento no al menos que ahí hayan pasado como en mi caso 30 uh -huh. años y ya lo hayas podido como
1: trabajar sí.
0: Ay, Santiago, no tengo 40, no le crean nada. Tengo 31. Ay, oye que estamos grabando, estamos grabando es mi cumpleaños. cumpleaños. Yeah. Gracias, quiero agradecer a todos por estos aplausos. ¿Qué te pasa <risa> Santiago está mirándome como, deja de mentir, a la gente no tienes 31, no tienes 40, pero es mentira, tengo 31. Yo pensé, yo, yo
2: pensé que cumplía 32, es lo peor de todo.
0: Pero sabes que solo soy, eh, lo peor es que me fastidia de esta manera, Ana Paula, y solo tengo un año más que él. ¡Un año! Me trato como si tuviera
3: 10. Claro, he estado acá como un poquito más de media hora y hacen como 15 chistes de tu,
2: de tu edad. ¿Ya ves? Y se ¿Y ríen, ¿Y, y se
1: ríen, es lo mejor
0: de todo. Ya, yeah, bueno, ok. Volviendo a lo que estábamos conversando, entonces, los papás. Nos sí, quedamos en no. eso. Los papás tienen buenas intenciones muchas ocasiones, pero la terminan sí. regando, es la realidad. Entonces, uh -huh. ¿qué, ¿qué les podemos decir a esas personas que quizás no sienten ese apoyo, sienten que las critican constantemente?
3: Claro. Mira, para el tema de los papás, creo que llega un punto en el proceso en el que entendemos dos cosas, ¿no? Primero, que los papás, eh, nadie les enseñó a ser papás. Buen punto. Segundo, que los papás son seres humanos, también punto dos. tienen su una carga emocional de toda su vida. Eh, también fueron hijos, también se les dijeron cosas, y creo que llega un momento también en el que entiendes que los papás te pueden enseñar a partir de lo que conocen ¿no? entonces si en algún momento conocieron esos mensajes en algún momento esa fue la forma en la que les enseñaron a amar, a querer a enseñar, a tratar eh, probablemente también eso se repita ¿no? y en el momento en el que dejas de en, dejas de sentir o de pensar que esto tiene que ver contigo creo que te puedes distanciar un poco de eso. como mensajes. soltarlo Sí, O sea, como... momento let it go, cual frozen, así como claro. déjalo
0: ir, ya, bueno. fue, saca la nieve, saca el vestido, <risas> suéltate el pelo, toda la cosa.
3: Exacto, el, el momento en el que entiendes que tus papás son humanos y que lo que digan viene más de sus experiencias que de las tuyas, es como, ok, este, yo soy más dueña, dueño de lo que me está pasando que lo que me diga papá o mamá, que no deja de ser importante, ¿no? igual es papá y mamá. Pero creo que también eso es lo que requiere un poco de, de madurez emocional, ¿no? Distanciarte de esos mensajes que en algún momento te creíste. ¿Y
0: qué pasa cuando hay temas culturales, religiosos o hasta.? también paradigmas que tienen por uh -huh. generaciones y generaciones, por ejemplo, qué pasa con las personas homosexuales, qué uh -huh. pasa con la persona que no puede ser libremente quien es y abrirse a sus papás porque sus papás a veces no, no los quieren recibir de esa manera, o sea, tú has conocido a personas que han pasado por sí. esto, yo, amigos personales, pero
1: sí.
0: no lo puedo ver desde el punto de vista de quizás una psicóloga, claro. entonces, ¿tú cómo has visto estas situaciones?
3: A mí me ha pasado también con amigos, de hecho, porque
0: los exilian, o sea, yo he visto de verdad que le dicen, sí. sal de mi casa, y es horrible,
3: o sea, es tu sí. papá, qué fuerte es eso sí, o sea, es también un como tú dices, un paradigma y una creencia tan fuerte que puede generar un rechazo simplemente porque como no encajas en mi creencia no te puedo aceptar, ¿no? es fuerte sí porque digamos que desde cierto nivel de empatía no puedes imaginar cómo papá o mamá puede hacer eso pero hay creencias que son así, que son. les llamamos como creencias nucleares, como cosas que son el núcleo de tu personalidad y tu forma de ser, es eso. Entonces, el momento en el que viene una información, una, algo que no vaya con eso, lo primero que voy a hacer es rechazarlo. ¿no? Y eso pasa con, con religión o con cualquier otro tipo de tema, y con el tema de, de la homosexualidad, de hecho, eh, creo que es, es finalmente un daño emocional súper grande, pero hay que poner también límites, ¿no? En algún momento de, de, del camino para estas personas es importante poner límites y respetar sus propios límites personales, ¿no? Hasta qué punto dejo que esta persona determine lo que yo quiero hacer con mi vida, ¿no? Hasta qué punto puedo expresar ¿Sabes qué? Esto no me gustó. A pesar de que la otra persona pueda no comportarse como yo espero, ya puse mi límite. Y eso también es quererme, ¿no? Es expresar cuando algo no me gusta y cuando han pasado pss, eh, o me han faltado el respeto, ¿no? Creo que es importante también. Claro. Pero eso realmente a mí
0: nunca lo, lo he pasado, pero he visto personas que lo han vivido y me parece bien fuerte y la manera en que puede afectar uh -huh. el amor. Porque tus papás son una personalidad tan impactante en tu vida sí. y que vienen y te dicen lo que tú estás haciendo está mal o que te tratan de cambiar o que te digan vamos a curarte hijito, hijita o cosas por O sea, uh
1: -huh.
0: no me sorprendería que una persona iba a pensar quizás sí estoy mal. Pero, pero, ¿cómo puedes decir a esta persona, quiérete tú y este amor que tienes por tus papás, ahorita ponlo en segundo plano, se trata de
3: ti? O sea, es algo tan complejo. Es muy complejo. Es muy difícil porque la persona también va a tener que pasar por un momento en el que se va a sentir mal. ¿no? La idea nunca va a ser que deje de sentirse mal por esto. Porque es algo, porque racionalmente está bien que nos sintamos mal si es que nuestro papá o nuestra mamá, nuestra mamá nos rechaza.
0: O sea, es la, la lógica que te da tu cerebro, digamos. Es ¿no? natural,
3: exacto. Entonces, no podría, digamos, sentarme con una persona que está pasando por eso y decirle, ya, pero es que te dejes sentir bien, ¿no? Es como, no, o sea... Es así, más fácil decirlo que hacerlo. Exacto, ¿no? Y, y, y no es real. O sea, no puedo pedirle que se sienta bien cuando no se siente bien, ¿no? Y cuando está pasando por una situación... Súper difícil, ¿no? Pero ahí creo que es el soporte emocional, el buscar redes de apoyo aparte de papá, mamá, ¿no? Dentro de familia, dentro de, de amistades, ¿no? Porque también aceptar el hecho de que si los papás no van a estar, ¿qué otras personas tenemos también, ¿no? Y hay entonces, que encontrarte
0: Claro, la familia son tantas cosas. Hay tantos diferentes sí. modos de familia. Entonces, Ajá. si la familia en la que naciste simplemente no te acepta y no puede apreciarte por la increíble persona que eres uh -huh. entonces encontrarás alguna otra familia que sí lo sea que pueden ser amigos que pueden ser familia desde otro uh -huh. lado que puede ser la familia de tu pareja tantas, tantas maneras que puedes realmente recibir amor pero es importante creo yo rodearte de personas que te aprecien y te vengan por quién eres porque si no o sea cómo vas a poder aprenderte tú también a, que, a quererte todo el tiempo si constantemente recibes este tipo de mensajes negativos uh -huh. esto va para todos los que están escuchando bebé escúchame si es que de verdad sientes que las personas que te están rodeando no te están llenando de estas cosas positivas y más bien te están bajoneando uh -huh. chao bye o sea esas no son las personas que tienes que tener alrededor así de simple
1: Exacto.
0: eso creo yo al menos esta es mi opinión humilde no soy una experta escuchen el psicólogo gracias <risa> <risa> continuando un poquito con esto algo que me llamó a mí la atención de tu perfil cuando te comencé a seguir en a Paula era que tenías en tus, etas, des bleh, en tus destacados disculpen <risa> se me trae la lengua en tus destacados eh, uno sobre el tema lo llamaste peso y tuviste todo este testimonial en cuanto a una persona que había hablado sobre unos test eh, para bajar de peso y ese mensaje de por qué promover test para bajar de peso y solo el mensaje de si te si bajas significa que eres bonita o bonito y te ves mejor, sí. habla un poquito más porque eso es algo con lo que yo también du casi digo ducho, lucho <risa> constantemente también me ducho, aviso pero lucho <risa> todos los días con eso porque realmente la gente piensa, ¿de cuándo acá? ser flaca sobre algo bueno y ser gorda bueno sobre algo malo es que yo no lo comprendo, explícame tú por favor sí. No, es algo que a
3: mí, de verdad que es, algo, es como una frustración diaria
0: que Frustración intento, diaria, hermana, estamos juntas en esto
3: Que intento manejar, este, especialmente porque eh, creo que hay, hay una falta de responsabilidad bien grande De las personas que están dando estos mensajes, ¿no? Sean té, sean pastillas Lo, lo que, sea. que
1: sea
3: Especialmente por el mensaje, ¿no? Uno, te, va, te voy a quitar la ansiedad no sé cómo van a quitar la ansiedad. La ansiedad la pastilla, no pero... tiene nada que ver con la pastilla. No <ríe> hay una bueno. cosa química
0: que quita la ansiedad, gente. Les voy avisando. Si es que les han dicho, les están mintiendo, les están viendo la trafa, dejen de, de, se están robando su
1: plata.
3: Claro, básicamente, exacto. Concuerdo totalmente. Eso. Y segundo lugar, también lo que tú dices, ¿no? Eh, esta idea de tener un cuerpo para verano, esta idea de se si viene verano, ya comen sus pastillas, ¿no? es Finalmente es lucrar con la, con la inseguridad de una persona. No, es lucrar con problemas de autoestima es lucrar con personas y eso sí, como bien importante con personas que pueden ser vulnerables a trastornos alimenticios claro, o sea, sí, sí lo consideraría una especie de abuso emocional de hecho porque estás aprovechándote de una vulnerabilidad
0: exacto, es como, te vendo esta receta milagrosa que te hará bajar de peso a esta sí. persona que está un poco más y como con cinco, cinco fajas encima sí. tomándose el azúcar diariamente un poco más... Sé de casos que están pesados sus... Para no usar otra palabra... Eses. O sea, oh. hay gente que ha pesado las cosas... Que, o sea, porque están realmente contando calorías a un nivel que... O sea claro, es lo caso, y
3: ahí está, ya estamos hablando de un trastorno alimenticio, totalmente, y, 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 y hay es... muchas
0: maneras en las que se manifiesta un trastorno alimenticio, o sea, cuando sí. yo era chica y yo pensaba que yo no tenía un trastorno alimenticio porque no estaba, porque te enseñan, la anorexia es esto, la bulimia claro. es esto, y es como, bueno, yo sé que eso no tengo, entonces yo estoy bien, y evidentemente uh -huh. si llego a mi casa y no tomo nada más que agua y solo como cornflakes a la hora del almuerzo durante tres meses, tienes un trastorno alimenticio, uh -huh. pero no era según el papel, Claro, lo o sea, aprendí a la mala, pero bueno
3: hay una, pucha, una variedad enorme de, de trastornos alimenticios, incluso, claro, no tienes que tener los criterios, el mismo hecho de que la comida, que el peso que todo eso ya sea algo que te angustia a un nivel elevadísimo, la relación con la comida, la relación con la comida ya estamos hablando de, de, de un problema y ahora eh, tenemos que tener, o esas personas que hacen esto, tienen que tener en claro que al final los trazones alimenticios son como una de las primeras causas psiquiátricas, digamos de muerte. Entonces, estamos hablando de... Es algo bien fuerte. Mental y de salud física, ¿no? Y no se están metiendo, no es que solo la pastilla, es lo que implica que niñas de 13, 14, 15 años están comprando una pastilla. Si tuvieras la cantidad de mensajes que tengo de, de personas que la han comprado y que la han pasado mal, niñas también, o sea... Ay, Cristo, es muy frustrante, de hecho.
0: Y otra cosa que me llamó la atención fue que me pareció súper lindo que es, escribo mientras sano. O sea, uh -huh. eso es algo que tú pusiste en tu perfil. Uh -huh. Entonces, ¿tú estás sanando? ¿Puedo preguntarte de qué cosas? Uh -huh. ¿Puedes compartirlo?
3: Eh, mira, en realidad yo siento que estoy como que sanando desde hace muchos años. Lo que o sea, pasa hemos es estado que... sanando todas nuestras vidas. ¡Yay! ¡Claro! <risa> <risa> Estamos sanando todas nuestras vidas. Este, yo, bueno, personalmente, desde que tengo más o menos 14 años... No, bueno, bueno cuando tuve 14 yo me enfermé y tuve leucemia, este, que es cáncer de la sangre... Y a los 19 yo comencé a ir a terapia. Entonces yo hasta ahorita voy a terapia, ¿no? ya son, no sé, como 4 o 5 años. Y
0: fuiste a terapia mientras seguías en tratamiento o cuando ya había pasado y ya te habías... No, eh, justo... rec... es en recesión, no sé los términos exactos. ¿Qué es en...
3: Empecé terapia cuando, claro, ya había pasado, digamos, las quimios, tanto de, eh, intravenosa como pastillas, y entré a la universidad. Entonces fue el hecho de como entrar a la universidad y decir Ok, no sé hablar con nadie, no sé qué hacer Porque he estado en una clínica los pasados tres años de mi vida Entonces ahí dije, ok, ya le algo mal Pero por un, por un momento fue la ansiedad social que tenía en ese momento Y la depresión que venía eh, acompañándola, ¿no? Porque era esa frustración de No soy una adolescente normal, digamos, entre comillas
0: ¿Pero qué es una adolescente
3: normal? Exacto, o sea, al final, al final literal... Pero es que esas cosas no daño. las piensas cuando eres adolescente, <ríe> ese es el problema. Y, y ya, o sea, y sigo sanando, digamos, de, de eso, este del tema de la, de la enfermedad, del tema de la, de la ansiedad social, de la depresión, y bueno, ahora último también pasé por una relación un poco violenta emocionalmente. Tóxica. Entonces, este, también sanando de eso, ¿no? Entonces, sí, o sea, para mí escribir es como. Demasiado
0: liberador. Y hay tantas cosas que nos pasan a tantos de nosotros que a veces no nos damos el peso que requiere. Vamos a ir a un corte de nuevo y volvemos con bebé. Escúchame. Con Ana Pablo Chávez. Volvimos y vamos a continuar. ¿En qué nos hemos quedado?
3: En las pastillas.
0: No, en no. Aguanta, estoy confundida.
1: En ella. En ti, ¿ok? Eso no se trata de mí. No, pero estoy
0: esto no se trata de mí, se trata de Ana Paula. A ver, Ana Paula, entonces, ¿entraste a la universidad, dijiste, o oh rayos?
3: Ajá, literal. Este, bueno, pedí ayuda, empecé a, a trabajar con mi psicóloga, me di cuenta, pues, de que había un montón de cosas que yo creía de mí misma, que había aprendido a partir de la experiencia, ¿no?, del de, de cáncer, pero que también habían cosas que no me daba cuenta que, que eran buenas, que también había aprendido, ¿no? No solamente lo malo, ¿no?, o lo que te dije de, no soy una adolescente normal, ¿no?, que, olvídate que eso era como mío. yo andaba con esa era etiqueta tu chip. Sí, con esa etiqueta en mi mente y, y eso me llevó pues a estar en grupos de amigos que con los que no me sentía bien, solo era encajar ¿no? como ah, intentar meterme en donde sea para ser alguien ¿no?
0: y eso es algo, pero lo caso, como en realidad el grupo de amigos con el que estás puede influir Uf, muchísimo en muchísimo, eso muchísimo
3: o sea ahora yo tengo ahora elijo digamos, muy bien la gente con la cual me rodeo y las amigas que tengo es como gente con la que puedo ser mi mamá si es que estoy ansioso si es que me está pasando algo lo cuento tal cual claro no que no hay... te juzgan sí y, igual ellas no, no hay... y, y también cuando no podemos escucharnos creo que eso es bien importante en una amistad es el hecho de decir que si es que esa persona te quiere contar algo y no estás como que en tus en tu estado emocional para escucharla también ese Se dicho, lo puedo decir. decir, claro, decir, ahorita soy como demasiado buscada, no te, te quiero escuchar, pero ahorita no puedo. Entonces es como ese nivel de respeto de darte el espacio, de, de darle el espacio, darte el espacio a otra persona, me parece genial. Y, nunca lo he tenido, o sea, ahorita es...
0: Ah, nunca lo he tenido hasta ahora. Hasta ahora, sí. hasta este ¿Cuántos años tienes? Puedo preguntar. Sí. <risa> uno nunca sabe. 22, 22. Es sí. baby. Yeah. Pero en realidad, sí, eh, si uno siente que... No, como dice a Pablo, no puede ser él o ella misma. Si es que uh -huh. sientes que tenés que ocultarle algunas cosas a tus amigos o pensar cómo decírselos o tienes uh -huh. miedo a cómo reaccionen, es que probablemente esas no son las mejores personas para que sean tus amigos y personas en las que puedes confiar. Así uh -huh. que sería un buen momento para revaluar algunas amistades. No significa que los cortes, pero que tienes que simplemente tratar de enfocarte en personas que sí pueden estar ahí para ti, básicamente. Claro.
3: Y si algo no, algo no te gusta o algo te. Incomoda también se le lo puedas transmitir ¿no? obvio. Y base en base a la respuesta, evaluar qué tanto estás dispuesta a seguir en esa amistad. Si también. es una
0: amistad que vale la pena mantener o no, exacto. Sí, y bueno, mientras oye, qué está pasando, qué cosa, Santiago, sea, ¿qué has dicho, por favor, dime en el micro, ¿qué estás tratando de decir,
1: <risa>
0: dice que Andrea,
1: <risa> oye, qué amistad hay acá,
0: qué amistad hay acá, qué está pasando. Pues bueno, aprovechando que tenemos a Santiago aquí y que realmente es el único hombre presente en este podcast por el momento.
2: Sí, porque Jaime ya se fue.
0: Bueno, sí. ya está bien. Bueno, Jaime está de apoyo técnico, pero nos ayudó con el micro. Pero estamos también hablando, como decíamos, del tema de la autoestima y el amor propio. Desde tu punto de vista como psicóloga, ya que aquí eres la experta, ¿cómo dirías tú que puede ser que vivan esto de manera diferente los hombres y las mujeres?
3: Bueno, en cuanto a las mujeres, las mujeres de por sí socioculturalmente, tenemos unas presiones muy, eh, muy distintas a las de los hombres, ¿no? En cuanto a... Las revistas. los sí. En cuanto a ser lady, ¿no? Ser El... lady. Esa sí. es como
0: que una chica no puede, no sé, puede decir lisuras, o eructar, o hablar como... Claro, qué hablan, no sé cuánto, claro y un
2: hombre no puede llorar. Ajá,
3: exacto. Entonces, mientras las mujeres... No
0: claro. puede entre comillas, Santi, tú lloras claro. todo lo que y quieras. Y una mujer
2: entre comillas tampoco puede decir esas cosas, pero puede serlo.
3: Exacto. Entonces...
0: Qué sabiores, Santiago, bendiciones.
3: <risa> es verdad que lo de los hombres es, es muy cierto. Y tú sabes que la, la mayoría de gente que va o hombres que van a terapia no se permiten llorar. O sea, ni siquiera ni si en terapia
0: no, no puede peor. ser. O sea, estás en un cuarto cerrado. ¿A ti te ha pasado que te das cuenta que esta persona simplemente está reprimiéndose claro. incluso contigo? Y se
3: nota la tensión como emocional en el lugar, ¿no? Eso Pero, está hardcore. Pero sí, o sea, los hombres que les dicen no llores, ponte fuerte, se, se macho, este y pucha, yo lo veo hasta ahora, 2019, casi 2020, que se, se siguen dando esos mensajes a los niños, ¿no? Entonces, claro, cuando es niño es como que dices, no, no pasa nada, no, pero... Eso, como ya habíamos hablado, esa voz, al final se vuelve la voz de la persona. Claro. Y actualmente, cuando llora, lo primero que va a pensar es, no debo llorar.
0: Claro, el paradigma te detiene. Es como, no, yo no debo hacer esto. O yo debería hacer tal otra cosa. Exacto.
2: Aparte, es el pensamiento núcleo que decías, ¿no? Que es, sí. tipo... O sea, tienes que no llorar. Porque Exacto. es lo que te, te inculcan desde chiquito.
3: O los deberías, ¿no? Lo, justo Dijiste la palabra y me has hecho como algo principal, ¿no? Los deberías. O sea, ¿qué debería yo hacer o no? No, yo debería eh, afrontar esto sin llorar Yo, yo no debería llorar Porque si no soy débil Entonces, ¿qué significa para mí llorar? No, ahora Llorar tiene un significado diferente para cada uno pero la verdad es que ¿así? ¿Ah, sí porque hay personas que liberan hay personas que es como no soporto llorar es lo peor que me
0: pasa ay pero no todos tenemos esos lloriqueos de vez en cuando porque yo a veces lloro por frustración Ajá. y por no poder expresarme libremente o porque en una discusión siento que no estoy siendo escuchada a veces lloro porque sí. simplemente estoy triste a veces lloro porque soy con la regla estoy comiendo chocolates o sea hay, hay muchas maneras de llorar claro
3: lo que, lo que no, no se sabe en realidad bueno, no se comenta mucho es que al final llorar es una necesidad fisiológica es Igual que comer, ir al baño o tomar agua.
0: Pero hablando desde un punto de vista fisiológico, o sea, que llega un punto en el que simplemente no has llorado en tres meses, entonces te toca llorar, o sea,
3: ¿cómo es? No, 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 o sea... Es un no es como ir al baño. cuando <risa> Claro, si <Sí, risa> vayan al baño en tres meses, no. Pero, pero digamos que el, el tema de llorar es como cuando te lo pide... ¿Tú sabes? Cuando estás ganas claro. de llorar, ¿no? Entonces, cuando te aguantas eso, ahí es que no estás como... Eh, Siguiendo tu necesidad fisiológica. Claro, no tu cuerpo te está diciendo
0: quiere. que quiere llorar y no se lo estás permitiendo. Exacto. Y si lo aguantas y si lo aguantas y si lo aguantas, o sea, puede ser la quinta que lo tratas de aguantar, va a explotar aún peor.
3: Totalmente. Y es decir, ¿por qué estoy llorando?
0: Y no entiendes por qué te caen tantas lágrimas y es porque, bueno, lo has estado metiendo sí. hasta el fondo, pues. Exacto. Bueno, sonó el timbre, lo vamos a ignorar. Es la primera vez que estamos haciendo esto, así que tengan paciencia con nosotros. Estamos hablando de llorar, la vulnerabilidad, mm. la posibilidad de expresarte. Y yo creo que es algo que a veces no se nos permite, pero es algo que debemos hacer todo el tiempo porque si no, entonces. ¿Quién rayos eres? No estás
3: simplemente uh -huh. expresando
0: las cosas que estás sintiendo.
3: Uh -huh. La vulnerabilidad al final es, como tú dices, expresar... O sea, ser quien tú realmente eres, ¿no? Ser auténtico. Hay una, hay una TED Talk, que son estas charlas súper este, eh, interesantes, y una de ellas es de Brené Brown, que es una autora que es como tiene años estudiando la vulnerabilidad. Y justamente su charla se llama El poder de la, de la vulnerabilidad. Y habla un poco de esto de cómo... Ser vulnerable al final es como lanzarte a la piscina en diferentes situaciones, ¿no? Cuando uno enfrenta algún examen importante, cuando uno se enamora, o sea, todo es ser vulnerable porque siempre hay la posibilidad de que las cosas no salen como esperas
0: y si no eres vulnerable simplemente es poco probable que te abras a esa posibilidad es como como tú dijiste como empezando <risa> una relación te, tú pones todas estas paredes estas barreras porque no quieres salir lastimado pero si no bajas esas barreras si no te entregas para probar uh -huh. realmente eso no va a funcionar porque la otra persona va a percibir que no hay un encaje uh -huh. y no importa cuánto tiempo dure por ejemplo yo estuve una relación en la que que fue no una muy no, siempre aprendí mucho de ella en la que yo sabía que tenía que protegerme de esta otra persona, y estuvimos como saliendo juntos, slash, de novios, pareja, enamorados, uh -huh. como un año, pero yo nunca terminé de bajar esas barreras, entonces nunca ni siquiera llegué a enamorarme en un uh -huh. año de, de estar con esta persona, uh -huh. cuando en verdad a mí nunca me había sucedido estar tanto tiempo con alguien y no haberme enamorado, porque uno se puede enamorar y se no significa que sea el amor de tu vida, pero te puedes enamorar un montón de veces, claro. entonces... Es simplemente desaprovechar un montón de. Por... ¿Quieres toser a mí? Déjalo no, salir. No, 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 no. Déjalo salir. Acá. <risa> Exprésate. Estamos hablando de esto. Exprésate.
1: Entonces.
0: Eh, sé vulnerable. Pero sí.
3: O sea, si no te abres estas
0: cosas, entonces nunca se puede entregarte totalmente a algo y nunca va a salir. Claro, al final,
3: al final la vulnerabilidad termina siendo eso, ¿no? Aceptar que voy a tomar un riesgo, que el riesgo es que las cosas no me salgan bien y ahí engancho con el amor propio. ¿Por qué? Porque si no me salen bien, si yo tengo algún tema con el amor propio o no. O estoy trabajándolo todavía Probablemente diga Ah, no, si eso no me salió bien Soy un fracaso ¿No? Engancho con amor o sea, Y
0: te dejas medir solamente por eso
3: Exacto Y ahí hay que diferenciar, ¿no? Mi, ¿Quién soy yo? Persona de mi conducta Puedo tener conductas que no me gusten O que por ahí no obtengan no los resultados que yo espero Pero eso no me convierte en cierto tipo de persona a ver, voy a hacer una mala madre en ese
0: segundo y voy a decir al mister que deje expresarse. Voy a, de voy a decir que deje <risa> la la por su vulnerabilidad.
3: A ver, su
1: vulnerabilidad.
0: Entonces, el mister dejó de expresarse, lo siento, pero siempre motiven a las personas a que ustedes que se expresen libremente. Ok, <risa> continuando entonces. Estabas hablando de cómo enganchaba la vulnerabilidad con el amor propio uh -huh. y te interrumpió el míster. ¿Qué sucedió? Sí,
3: este, Claro, lo que estaba diciendo es, es que al final la vulnerabilidad eh, era esto de ser auténtico, de asumir el riesgo y que si las cosas no salen bien... Porque hay que tener en cuenta que las cosas... No siempre salen no, con las planeas, no se o sea, siempre. es la realidad, es Exacto. la vida. Y cuando esto ocurra, no hacerlo algo personal, ¿no? No hacerlo como que, ah, yo soy tal porque esto no salió. O eh, yo soy cierto tipo de persona porque fracasé en esto. Porque no tuve tal relación, ¿no? Porque esto no me salió bien, etc. Entonces, ahí es donde engancho con el propio, ¿no? Y finalmente, ¿cómo puedo amarme si es que uno no me conozco? y no me conozco auténticamente no y si es que no me permito o sea no me veo y no permito que me vea no no permito como tú dijiste la palabra como clave no la apertura no el hecho de mostrarte cómo tú eres y saber que hay gente que te va a aceptar que no te va a aceptar eso es vulnerable no pero si la vulnerabilidad tiene esta parte de aceptar el riesgo o sea no vulnerabilidad es valentía es valentía exacto es totalmente valentía especialmente en, en nuestro mundo como habíamos dicho de todas las presiones que podamos tener ¿no? Mujeres, hombres, todos. Creo que una presión que todos compartimos es, es justamente eso, ¿no? El hecho de no, no te expreses, no digas cuando te sientas mal, ¿no? Mejor no cuentes esa cosa, ¿no? Mejor no cuentes la otra. O sea, creo que es algo muy común, ¿no? Cuando yo comencé a hablar de mis temas, por ejemplo, eso fue lo que me, lo que me decían a mí, ¿no? Pero fácil no cuentes eso. ¿verdad? O no cuentes tus cosas, la gente sí. no tiene por
0: qué saber tanto. Y es como que, a mí me parece sí. que mientras más abierto eres y más les cuentes a todos todo, o sea, van a darse cuenta, es un tema de normalización, tenemos que ser normales todas estas cosas que son normales, son pero la normal. gente tiene miedo de, de, de decirlas, de contarlas, uh -huh. y yo creo que también va por un tema de, de la sociedad, ¿no? Como eh, la gente no tiene por qué saber todo lo que pasa en, entre cuatro paredes, uh -huh. porque vas a contar esto si es personal, puede influir a tu familia, o sea, uh -huh. hay todos esos temas sociales que me parecen que honestamente más daño hacen a uno y que no te dejas regir por eso este tipo de cosas O sea claro.
1: Y
3: al final Eso es lo que está pasando Y lo que viene pasando Con la salud mental Desde tiempos antiguos, ¿no? El hecho de... Ya antes era
0: peor. En sí. los 50, el otro día estaba viendo un, una especie de libro antiguo de uh -huh. etiqueta que debes seguir una, la esposa correcta. No debes quejarte cuando tiene un marido. Tienes que poner tus zapatos. Uh -huh. Este, No debes... Eh, es, siempre debes estar bien arreglada. Siempre debes mostrarte positiva. Si estás triste, no lo muestres. Y es como... Sí. Esto Oye, en algún punto la, era normal. La misma
2: Biblia lo dice. No refutes a tu marido. O sea. mm. Yo le refuto a mi marido esta mañana. Le <risa> <risa> Y es
0: mi cumpleaños. La refuto a quien quiera. Pero... Sí. Eh, eso es un tema de como minimización, Totalmente. o sea, como sublimar. ¿Cómo es? Subl ¿cómo sublimar. Es? No sublimar. Sumisión. Sumisión sería una ah, palabra más sumisión, o sea, claro. Total. Y sí. en verdad, bueno, sé que los tiempos cambian, ¿no? Pero honestamente siento que todavía hay muchísimo de eso que simplemente está impregnado en el ser de muchas personas. Claro. Porque es la manera en que también han sido criados.
3: Y también la, la algo... Que justamente va con el tema de ser vulnerable y todo, es la... esta tiranía del... Pos, del ¿Tiranía? ¿tiranía? Yo, le, yo siempre le llamo así porque yo siento que es como...
0: Está fuerte, sí, esto, a ver. está
3: fuerte, está, es, es fuerte. Le digo como la tiranía de, del pensamiento positivo. No, no sé
0: por qué mientras lo dijiste, imaginé un tiranosaurio <risa> Rex con un polo que decía ya, ese sí. escrito. Así me
3: imagino más o menos. Entonces es como como esta idea de que tenemos que pensar en positivo siempre. Hay algo que hay algo, no hay algo, es 100% irrealista eh, decirle a la gente que tiene que pensar en positivo 100% del tiempo. ¿Por qué? Porque no es verdad, pues, nadie piensa 100% o sea, positivo siempre, ¿no? Y, y creo que eso de nuevo es otro debería, ¿no? Pienso pienso algo que no me gusta y yo debería estar pensando positivo
0: claro entonces, no. y tampoco es así o sea está bien que te trates de esforzar en concentrarte en las cosas exacto. positivas pero no te lo impongas no digas como no está bien que también piense está bien que pienses las cosas que pueden salir mal solamente no dejes que esas cosas te limiten
3: exacto entonces y eso lo veo lo he visto cuando trabajé yo hice internado en un hospital de, de cáncer de acá y algo que pasaba era eso ¿no? el hecho de ok tengo esa enfermedad pero es que yo debería afrontarlo bien yo debería ser una sonrisa mira a tal persona que la afrontó y fue es oye estás pasando por algo fuerte o sea Permítete también... en
0: esos momentos de, en que te quiebras.
3: Exacto. O que quieres mandar todo porque ojo, pues no.
0: Obvio, o sea, porque que todo eso derecho. también te ayuda a, a recuperarte. Todo eso es parte de poder construirte de nuevo.
3: Sí, y al final es un proceso. O sea, en la medida en que tú permitas que eso pase, pasa. Pero si es que estoy luchando contra eso, es como una paradoja, ¿no? Mientras más lucho contra esos pensamientos negativos, porque no me gusta decirlo así, pero... Mientras más lucho contra esos pensamientos, contra las emociones que me incomodan, más van a estar porque más atención les estoy prestando. Entonces, en la medida en que las deje pasar y las deje ser, van a pasar. O sea, las emociones no duran toda la vida y los pensamientos tampoco.
0: Brother, qué fuerte todo esto. Lo estoy asimilando en la cabeza mientras vamos conversando. Pues ha sido bastante todo lo que hemos conversado sí, y me parece que es lindo poder compartir a la gente un poco más de, de esas cosas porque, como tú decías, este tema de realidad y del amor propio es algo que no siempre se conversa y la gente tiene que tener claro que amor propio no es ser egoísta uh -huh. amor propio es algo que todo el mundo debe tener y a veces tienes que ponerte por encima de otras cosas u otras personas porque tienes que darte validez a ti mismo de quién eres Exacto. como para darle un cierre a todo lo que hemos conversado ¿qué recomendaciones o reflexiones te gustaría ya compartir uh -huh. con todos los que nos escuchan?
3: <risa> bueno primero creo que como digamos eh, frase importante creo que iría lo que dije al comienzo ¿no? el el vale es porque existes, ¿no? Porque... Y amor propio es aceptarte, amarte, estar para ti sin condiciones, ¿no? Flaco, gordo, este... No sé. Alto, eh, bajo. Claro, o sea, impaciente, no impaciente, tolerante, responsable. O sea, no importa todo eso que pueda rodearte que se llaman cualidades y defectos, eso es... Sí, está ahí, cambia con el tiempo, pero al final o sea, tú vales porque existes, y porque eres un ser humano
0: claro, y porque son parte de ti, pero no necesariamente te definen Exacto. tú eres un conjunto de muchas cosas entonces no sientas que si algo que no te gusta eh, está latente no significa que desvalide todo lo demás claro, que eres que ya no te amas. Exacto. O sea,
3: eso, eso no es cierto ¿no?
0: tú eres mucho más que esa cosa
3: exactamente, sean cualidades o sean defectos ¿no? sea lo nada, que sea nada nos nada nos, digamos, nos, convierte en ser otro tipo de personas o sea, tú vales porque eres un ser humano porque viniste a este mundo y eso ya te da valor intrínsecamente ¿no? Cualidades, puedes tener muchas Y puedes verlas y te ayuda a mejorar Ciertas cosas también, ¿no?
0: Así como defectos, porque los defectos también te
3: pueden enseñar muchas cosas Muchísimo, exacto Entonces en la medida en que, como tú dices Aprendamos a aceptarnos incondicionalmente Para mí eso es amor propio no Y obviamente, como lo dijimos al inicio Buscar la ayuda que vaya contigo Y que vibre más contigo no Que sea, como tú dices, un psicólogo O un coach, o alguien que te pueda guiar en el camino eh, Cada persona es diferente Así que para cada persona... Hay un, Algo. Espacio, ajá, hay un espacio donde se ha escuchado, ¿no? Y se ha ayudado también.
0: Amén, hermana, amén. Bueno, pues, entonces, ese ha sido nuestro podcast el día de hoy, nuestro show, nuestro programa, mm -hmm. no sé cómo lo vamos a llamar, pero mm -hmm. gracias a Ana Paula por haber estado con nosotros no, en nuestro primer sí. podcast. Sí. ¡Qué, qué emocionante. <risa> emocionante! Y, bueno, cuéntale a la gente mm -hmm. dónde te puedes seguir, dónde te pueden encontrar, qué proyectos tuyos se
3: vienen. Mm -hmm. Bueno, yo estoy en, en Instagram como Ana Paula Chávez C, es mi nombre, eh, lo que ahorita estoy más enfocada es, en, como te dije al inicio, en hablar sobre salud mental, sobre todo como luchar con ese estigma, con el tabú que todavía hay para hablar de diferentes problemas de salud mental, ¿no? Y bueno, ya espero el siguiente año poder abrir más mi, mi consulta, dedicarme un poco más a, a psicoterapia y meterme en proyectos que estén más relacionados con visibilizar todo el tema de salud mental, ¿no? Y seguir ahí.
0: Y estaremos atentos a todos los que hagas, les voy a dejar los detalles de las redes y donde pueden encontrar a Paula en la descripción del programa y con esto ya nos despedimos. Adiós mis babies, los queremos. Gracias, adiós. Ciao. Bueno, así llegó entonces a su fin. Lo que vamos a hacer en cada episodio también, cuando termine, es vamos a dar como nuestras recomendaciones de esa semana. Como sea de un libro, de una revista, de un artículo, de una serie de televisión, de una película, de lo que sea. Algo que simplemente creen que puede ayudar en algo relacionado al tema, puede que ni siquiera esté relacionado al tema, puede que ni siquiera ayude, pero les gustó y quieren manifestarlo. Así que cada uno va a dar su recomendación de la semana. ¿Están listos, chicos?
2: Eh,
1: sí, empieza tú, Santiago
2: No, por vamos favor. con Andrea primero vamos Después Diana con y el último video, Porque Diana no, nos, ha, nos ha tirado un balde de sorpresa Y no nos sí, ha dejado no pensar he Le dijimos, ver, dinos empieza, qué Di? vamos a hacer Y no nos dijo ¿tú nada empieza. ¿Cuál Tú, ¿tú tu recomendación? empiezas, sí, tú, tú es tu recomendación Libro, serie, película, etc
0: Mi recomendación de esta semana eh, Bueno, que está ligado, por ejemplo, a esto Hace poquito terminé de rever absolutamente todas las toda la serie de Glee, todas las temporadas porque están en Netflix, The y, Glee. de Glee y honestamente la última temporada se pone medio, se pone medio mala, pero la mitad de, la, de esa temporada se vuelve a como que a recuperar y desde el primer capítulo hay un montón de estos temas que justamente están ligados de amor propio, de rodearte de las personas adecuadas, que refuercen algo positivo en ti, encontrar el lugar donde encajas y que te acepten por quién eres y cuando tú también te haces el lugar a ti mismo entonces, si es que no han visto Glee porque quizás eran muy chivolos ahorita antes de que Jaime, Jaime que digo, se te odia que una anciana que cumple 50 años pero de verdad es una serie que yo no se sé las recomendaría cheese, ¿no? no en verdad sí se sí, por chis pero este la verdad que es, esa sería mi recomendación de esta semana la recomendación de Santiago
2: no la recomendación de Andrea ¿verdad? la
1: recomendación de Santiago ¿por qué? yo quiero ya está
0: la recomendación de Andrea ¿por yeah.
1: qué yeah. <risa> eh, yo quiero recomendar eh, que escuchen a Liso Ay, porque... sí, buena recomendación, sí, apruebo, bendiciones Porque tiene, o sea, tiene todo un rollo del amor propio y todo esto Y hay un, tiene una presentación bien bonita de los Tiny Desk ¿Mañan eso? No O sea, es como ¿Un una... Despeño? ¿Un premio? Es, un, es como que una serie de videos que hay en YouTube Que son como eh, conciertos pequeñitos en las oficinas de NPR, creo, algo así Y nada, como que ella le mete ahí todo su preach porque tiene toda esta onda como super soul, súper este, de iglesia y todo eso, y como que en verdad te pone a llorar. En y un montón de mira, sus ¿no? canciones
0: son de amor propio, son bien sí, chéveres, sí. son bien empoder empoderadas. Exacto. Bueno, like
1: Santi. Bendiciones,
0: estoy toda por tu recomendación. Santiago, ¿estás buscando en el celular tu recomendación? Sí. <ríe> si no tienes recomendación, puedes decir que no tienes y lo trabajas para la próxima semana. No, sí. Y quedas como la persona que no vino a preparar el programa. Uh, sí, dí, dí lo que dijiste. ¿Qué dijiste?
2: Uh... O sea, una del amor propio podría ser, bueno, todas aquellas personas que no han visto, que nosotros tres hemos visto fervorosamente casi todas las temporadas, RuPaul, ¿no? ¡Obvio! El amor propio que demuestran no solo ellos a la hora de estar en el programa, sino como RuPaul le ayuda a buscar a ellos mismos su amor propio. ¡Ya, Es súper yes, interesante. O sea, fuera dejando de lado toda la broma, ¿no? Porque la verdad el, el programa es bien cómico. Pero, no Pero así como
0: es súper cómico, es súper emocional, claro, es súper fuerte. Yo fuerte. siempre lloro.
1: Sí, no, y al final que, o sea, siempre RuPaul termina If you can love yourself, How the hell oh, are, no you, are gonna you gonna love
0: somebody else? Si no puedes amarte a ti mismo,
1: Amen. Can, can I get an amen? Can I get an amen? <risa>
0: <risa> bueno, lo que estamos diciendo es que esa frase que dijo RuPaul es <risa> ¿Cómo puedes amar a alguien más si no puedes amarte a ti mismo? Claro. Así que
3: preach, bitch.
0: Y bueno, esas fueron las recomendaciones de esta semana. Así ha llegado a su fin el primer episodio. La verdad que Ana Paula aparte se ganó con nosotros viendo todo el tema del equipo. Jaime como sistema... Sí, él, él, él,
2: hemos empezado a las on, un cuarto ¿Sí? para las 11 y ella estuvo acá desde las 9, creo. No,
0: desde las 10. Pero suponía que unas personas llegaban antes y no llegaban... A mí me esa hora. Que Solo diré eso. A las a mí Solo diré eso. Que a las bueno uno aprende es la primera vez que lo hacemos sí. así que si sí, esto fue un poco caótico pero sabes que espero que no sea resultado final eh, pido disculpas supérenlo el próximo estará mejor este ha sido el primer episodio de varios que se vienen en esta temporada vamos a hablar de muchos temas el siguiente que también se viene va a estar bien cool que va a ser con una invitada muy especial como amiga Vivi de Ferrari vamos a hablar de imagen corporal eh, que es un tema muy latente para ambas y así vamos a ver muchas cosas como les digo no tenemos miedo de ponernos incómodos acá no tenemos censura no tenemos filtro vamos a las cosas como son y es bastante refrescante porque a mí me encanta hablar de estos temas pero muchas veces también tengo que ver hasta qué cosas puedo conversar, porque quizás en YouTube o en otras. en otras plataformas donde quizás pueden haber muchos niños escuchando y todo. Acá me estoy dedicando a hacer un contenido un poco más ya, como les digo, sin filtros. Acá la cosa real como es, sin ningún tipo de. no le estamos pasando por el colador, nada. Así que nada, con eso ya estamos llegando a su fin. Antes de por supuesto terminar el episodio, quiero agradecer a ver, ¿a quién quiero agradecer? quiero agradecer a Mim, la fábrica que ha producido para nosotros todos estos jingles que han estado escuchando durante el programa abajo les dejaré sus datos para que los puedan contactar en caso a ustedes también les interese y muchísimas gracias a ustedes por escucharnos en Bebé Escúchame y Bebé Escúchame nos vemos el próximo episodio, muchos besos despídense chicos,
2: Adiós. adiós